0: Jürg Schlup, herzlich willkommen zu diesem Gespräch. Sie sind Präsident der Verbindung Schweizer Ärztinnen und Ärzte. Während Ihrer rund 20-jährigen Tätigkeit als Hausarzt haben Sie auch Berührungspunkte zum Thema Sterben und Tod. 33 Projekte vom NFP 67 haben das Lebensende in der Schweiz erforscht. Wie haben Sie das äh, NFP 67 verfolgt? Das
1: NFP 67 hat mich von Beginn weg sehr angesprochen. ist ein, ein, wichtig, ein wichtiges Forschungsprojekt aus Sicht der Ärztinnen und Ärzte. Und ich habe äh, wiederholte Male Gelegenheit gehabt, an Diskussionen im Rahmen des NFP 67 teilzunehmen. Äh, ich habe das sehr geschätzt, ein vielbeachtetes und sehr wichtiges Forschungsprojekt für die Schweiz.
0: Wie ordnen Sie die Bedeutung vom NFP67 ein?
1: Ich denke, dass dieses Projekt von unschätzbarem Wert für unser Land ist, weil es einerseits Versorgungsfragen beleuchtet, die zunehmend wichtig werden in dieser demografischen Situation, wo wir stecken, und die sehr versorgungsrelevant eben sind und die äh, Ärztinnen und Ärzte in der Schweiz unmittelbar betreffen.
0: Welche Ergebnisse waren für Sie denn überraschend? Also haben Sie da etwas erfahren, das Sie vorher nicht wussten oder das konkret auch für die Praxis für Sie und für die Ärztinnen und Ärzte in der Schweiz von großer Bedeutung ist?
1: Überraschend kann man nicht sagen, aber es gab, wenn man tagtäglich mit äh, Sterben, Leben und Tod zu tun hat, äh, waren die Resultate nicht überraschend, aber doch sehr befriedigend zu sehen, dass die Eindrücke, die man im Alltag hat, äh, sich auch in der Forschung bestätigen. Äh, wichtig war beispielsweise das, das Vorurteil der Maximalmedizin in der, in der Sterbephase, dass äh, dieses Vorurteil äh, klar, also dass dann zumal teure Behandlungen, Maximalmedizin gemacht wird, absolut widerlegt worden ist. Das war und ist Hausärzten in der Schweiz seit Langem bekannt, dass in der Sterbephase sehr vernünftige Medizin gemacht wird. Das wurde aber bislang noch nie bewiesen mittels Forschungsresultaten und das ist sehr befriedigend. Das ist ein wichtiges Resultat aus meiner persönlichen Sicht dann, dass andere äh, weitere wichtige Resultate, zum Beispiel, dass die Lebenszeitverkürzung, dass die in den meisten äh, Sterbefällen ein Thema ist dass also in der Mehrheit äh, gemäß den Resultaten etwa 80% Prozent aller absehbaren Todesfälle eine Lebenszeitverkürzung in Kauf genommen wird, dass das auch bei der überwiegenden Zahl von betroffenen urteilsfähigen Patienten im Gesprächen thematisiert wird. Das also dass im Konsens diese Lebenszeitverkürzung äh, wahrgenommen wird. Ein weiteres wichtiges Resultat, ist, dass der Anteil der Patienten, die einen Behandlungsverzicht oder einen Behandlungsabbruch ähm, zustimmen und dies auch aktiv wollen und suchen, äh, zugenommen hat. Es gibt ja im Prinzip zwei äh, Fixpunkte, die das Forschungsprojekt beleuchtet. Die liegen zwölf Jahre auseinander. Und da sieht man, dass diese Akzeptanz, Mitbehandlungsabbruch, Mitbehandlungsverzicht deutlich zunimmt und das zeigt, dass der Umgang mit dem Sterben sich verändert. Das ist positiv, weil früher war man eher fasziniert von den Möglichkeiten der Medizin, hat damit eher eine Maximalmedizin verlangt und heute ist es vielmehr so, dass die Maßnahmen eher der Lebenssituation angepasst werden. Das heißt, Überlegungen, wie was ist sinnvoll, werden vom Patienten durchaus akzeptiert. Heute ist für den Patienten viel wichtiger die Lebensqualität und für war eher die Überlebenszeit ein wichtiges Thema. Das ist ein Zeichen, dass das Sterben und der Tod eine gewisse Enttabuisierung erfahren haben.
0: Sie haben jetzt schon ganz viele Themen angesprochen. Was heißt denn für Sie das gute Sterben?
1: Ganz klar äh, ist beim Sterbeprozess äh, die, die Selbstbestimmung entscheidend. Das heißt, äh, jeder sollte so sterben können, wie er möchte äh, und dabei auch die notwendige Versorgung erhalten, die er braucht. Diese, da gibt es natürlich auch einen Aspekt gesellschaftliche Verantwortung, weil bei diesem selbstbestimmten Sterben eben dieser Versorgungsaspekt wichtig ist und diese notwendige Versorgung, die muss in einem gewissen Umfang bereitgestellt werden. Den größten Handlungsbedarf äh, sehe ich äh, beim Ausbau ambulanter Versorgungsstrukturen, äh, eben diese, diese mobile äh, Palliativcare. Einfach äh, die Ausbau ambulanter Versorgungsstrukturen, damit eben ein Sterben zu Hause, das von der großen Mehrheit der Bevölkerung und der, vor allem der betroffenen Menschen äh, gewünscht wird, heute dann oder künftig möglich werden. Wird. Das ist in wenigen Regionen der Schweiz heute gut möglich, aber noch in zu wenigen. Da wird noch zu wenig Gewicht gelegt und ich erhoffe mir in Zukunft, dass hier das äh, NFP 67 und die Resultate daraus auch eine gewisse Wirkung zeigen.
0: Jetzt nochmal eine ähnliche Frage, aber vielleicht aus einer etwas anderen Perspektive. Sie sind ja Präsident der FMH und vertreten die Interessen von rund 40.000 Ärztinnen und Ärzte. Welche Fragen werden an Sie herangetragen im Bereich Lebensende? Gibt es da Herausforderungen oder Themen, die an Sie herangetragen werden in dieser Rolle?
1: Also auf der politischen Schiene sind vor allem die, die Sterbekosten äh, ein großes Thema. Dort eben führt das NF67 zu großer Klärung, weil dort klar gezeigt wird, dass die Maximalmedizin beim Sterbeprozess nicht stattfindet. Da gibt es auch schöne Zahlen darüber, dass äh, zum Beispiel äh, sichtbar wird, dass äh, die Kosten im letzten Lebensjahr nur äh, 5% der gesamten Gesundheitskosten ausmachen, also viel weniger als immer behauptet wird. Das hilft äh, sehr, um diese Diskussion etwas zu versachlichen rund um das, um das Sterben. Dort ist eben die große Frage jetzt diese ambulanten Versorgungsstrukturen, die fehlen, die in den meisten Regionen noch fehlen und die unbedingt geschaffen werden müssen. Und die würden dann auch dazu beitragen, dass die bereits vernünftigen Kosten noch besser würden, weil eben die, durch eine ambulante, durch das Sterben zu Hause auch Kosten gespart werden könnten äh, im, im äh, selbstbestimmten Sterben. Eine andere Frage neben den Kosten sind natürlich die medial öffentlich sehr breit diskutierten Fragen äh, der äh, assistierten Suizidbeihilfe. Wenn man die Absolutzahlen anschaut, relativiert sich das. Wir haben 65.000 Todesfälle in der Schweiz pro Jahr. Davon assistierte Suizidbeihilfen nicht einmal 2.000 und von diesen nicht einmal die Hälfte der Bevölkerung der Schweiz. Die Hälfte sind nämlich ausländische Menschen, die aus dem Ausland zum Sterben in die Schweiz kommen. Also es ist ein, ein, ein breit diskutiertes Thema, assistierte Suizidbeihilfe, betrifft aber wenige Prozent, zwei, drei Prozent der Sterbefälle in der Schweiz.
0: Der assistierte Suizid wird sehr kontrovers diskutiert. auch Und ich denke, das ist wahrscheinlich auch ein Teil, warum man diese Zahlen in die Diskussion mit einbringt, auch wenn jetzt diese Zahlen etwas rückläufig sind. Trotzdem ist es eine Tendenz auch in unserer Gesellschaft, wie wir mit dem Sterben umgehen. Vertreten Sie da eine Haltung in Bezug auf den assistierten Suizid?
1: In der Schweiz haben wir eine sehr liberale Regelung äh, der assistierten Suizidbeihilfe, und zwar nicht neuerdings, sondern schon seit äh, gut 90 Jahren äh, gibt es diese äh, gesetzliche Möglichkeit. Und äh, es ist so, dass äh, im Gegensatz zu allen mitteleuropäischen Ländern, da haben ja wenige auch eine liberale Sterbehilfe, haben wir keine äh, eigentliche Sterbehilfegesetzgebung, äh, die hat äh, Belgien, Holland, äh, Luxemburg, äh, die haben die, wir nicht. Wir haben aber noch äh, deutlich liberalere äh, Rahmenbedingungen als beispielsweise in äh, Belgien, Holland. Also wir sind sehr liberal unterwegs und trotzdem wird die Inanspruchnahme von den Zahlen her ist, äh, geringer, als beispielsweise in Holland, wir haben etwa auf die Bevölkerung gerechnet, halb so viele assistierte Suizidbeihilfen wie in Holland, obwohl unsere Regelung liberaler ist als die in Holland. Das zeigt, dass dieses selbstbestimmte Sterben in der Schweiz durchaus möglich ist, Klammer eben leider noch zu oft im Spital und noch zu wenig zu Hause, das habe ich schon gesagt.
0: Sie haben vorher die Kosten angesprochen, das war auch ein Thema, das im NFP 67 diskutiert wurde. Und da kam die Frage auf, wie viel darf denn das Lebensende kosten?
1: Ja, da gibt es verschiedene Ansätze. Da gibt es äh, im Rahmen des NFP 67 ja eine äh, Studie von Matthias Ecker, äh, der diese regionalen Unterschiede zeigt, wie viel das kosten darf. Das heißt, in der Romandie darf es mehr kosten als in der Deutschschweiz. Zum Beispiel, das sind interessante kulturelle Differenzen, die sich aber durchaus auch erklären lassen. Diese Zahlungsbereitschaft der Bevölkerung in Bezug auf die, das, das Sterben und die, das letzte Lebensjahr ist, ist hoch. Diese Bereitschaft kontrastiert etwas zu den Zahlen, die den, die, die Echtkosten, die dann tatsächlich ähm, geleistet werden müssen für dieses letzte Lebensjahr. Das ist, die sind deutlich tiefer im Landesschnitt, als eigentlich die Zahlungsbereitschaft wäre. Das heißt, es wird sehr vernünftig äh, mit dieser Frage umgegangen äh, von den äh, sterbenden Menschen, betroffenen Menschen, aber auch von, den, von der Ärzteschaft.
0: Ein Ergebnis aus dem NFP 67, da haben wir noch bisher noch nicht drüber gesprochen, da wurde untersucht, wie die Vernetzung und Zusammenarbeit von zuständigen Diensten und Institutionen funktioniert und da wurde als Impuls mitgegeben, dass man hier ein Verbesserungspotenzial sieht deckt sich dieses Ergebnis mit Ihrer Wahrnehmung? Wie sollen diese Schwierigkeiten angegangen werden?
1: Also da ergibt sich auch aus meiner Sicht ein Verbesserungspotenzial. Das muss man etwas relativieren. Die Koordination zwischen den verschiedenen Diensten, äh, Spitex, ähm, ärztliche Versorgung, Spitalversorgung und Therapiemöglichkeiten, die funktioniert in der Schweiz gemäß internationalen Studien der OECD, es gibt zum Beispiel ein Projekt von 2015, 2012, wiederholte Untersuchung, die zeigt, dass diese Koordination in der Schweiz vergleichsweise, verglichen mit anderen OECD-Ländern, gut ist bis besser. Das heißt, wir sind auf einem guten Niveau. Das heißt aber auch, dass wir durchaus Verbesserungspotenzial haben. Das zeigt das Projekt auch auf. Dort ist einfach wichtig, dass wenn man koordiniert, dann braucht das etwas mehr Zeit. Je mehr Koordinationsbedarf ist, je mehr Zeit wird gebraucht, das heißt, Stichwort Absprachen, Spitex, Ärzteschaft. Absprachen, äh, Spitex, Spital und so weiter und so fort. Und das kostet Zeit. Und diese Zeit muss man für den Patienten und für die Angehörigen einsetzen können. Und diese Zeit, die muss bezahlt werden können. Das ist nicht immer möglich bei den aktuellen äh, sinkenden Tarifen bei der Spitex. Bei den Ärzten und bei den Spitälern ist das schwierig und das ist eine, ein Handicap im Moment. Also mehr Koordination verlangt mehr Koordinationszeit und diese Koordinationszeit wird zunehmend schlecht abgegolten und darum ist das so, dass die zunehmend gratis geleistet werden muss oder dann nicht mehr geleistet wird, das ist eine, eine gewisse, ein gewisses Handicap für Verbesserungen.
0: In der Medizin lässt sich eine sehr starke Spezialisierung auch feststellen von Fachpersonen. Sie selber waren über 20 Jahre auch als Hausarzt tätig. Mich würde interessieren, wie Sie die Rolle des Hausarztes hier einordnen.
1: Also beim Sterben hat der Hausarzt eine, eine wichtige Rolle und äh, hat sie schon immer gehabt, aber hat sie heute natürlich weiterhin, äh, dass der Hausarzt hat ein äh, besonderen Vertrauensverhältnis äh, zum, zum Patienten, äh, hat auch eine wohnortnahe Beziehung zum Patienten und ist ein wichtiger Faktor im Sterben zu Hause. Und das Sterben zu Hause liegt im Trend, entspricht dem Wunsch der meisten betroffenen Menschen und der Hausarzt ist ein wichtiger Teil in dieser Entwicklung hin zu einem Sterben zu Hause oder wieder zurück zum Sterben zu Hause. Das war ja in früheren äh, Jahrzehnten und Jahrhunderten äh, üblich.
0: Wir haben jetzt viel über das Sterben gesprochen. Über was reden wir eigentlich? Gibt es aus medizinischer Sicht ein, ein Moment oder ein, eine Definition, wann beginnt das Sterben?
1: Jawohl, also das, das Sterben medizinisch beginnt äh, etwa mit 20 Jahren, weil dann ist der Mensch in der Regel ausgewachsen und die Abbauprozesse beginnen. Äh, also das Sterben gehört zum Leben, äh, aber Sterben wird meistens im engeren Sinne am Lebensende beschrieben und äh, ist wichtig, ein, ein, ein Teil des Lebens. Das Sterben äh, gehört aber äh, zum Leben äh, wie andere Phasen auch. Und ohne dass das Sterben wäre das Leben wahrscheinlich noch anspruchsvoller. Äh, das äh, Sterben ist ein wichtiger Teil des Lebens.
0: Wir haben auch viel über das NFP 67 gesprochen, Sie haben sehr viele Ergebnisse bereits erwähnt. Was uns in Zukunft sicherlich auch beschäftigen wird, ist das Sterbealter, dass wir immer älter werden. Wie stellen Sie sich das Sterben in Zukunft vor, vielleicht in 20 Jahren?
1: Ich erhoffe mir natürlich eben gute Rahmenbedingungen, dass wir in 20 Jahren noch bessere Rahmenbedingungen haben für das selbstbestimmte Sterben als, als heute. Das setzt äh, natürlich auch voraus, dass man äh, eben diese guten Versorgungsstrukturen, vor allem die ambulanten, äh, zum, zum Sterben zu Hause anbieten kann, äh, dass man ähm, vor allem in den, in den äh, Pflegeheimen die Wünsche äh, die Wünsche zum selbstbestimmten Sterben erfüllen kann. Das äh, ist äh, heute aufgrund der Studienresultate NF67 nicht immer der Fall. Dort wird äh, vorgeschlagen, und das finde ich sehr gut, ein entsprechendes äh, Kommunikationstraining anzubieten, sowohl für die Pflegenden im Heim, Pflegeheim als auch für die Bewohner, Patienten, im, Bewohner im Pflegeheim. Das finde ich einen guten äh, Schritt und das äh, wünsche ich mir, dass das bis in 20 Jahren alles äh, umgesetzt ist. Ich wünsche mir vor allem in 20 Jahren, dass eine gute äh, Palliativversorgung und gute Palliativangebote ambulant und mobil äh, flächendeckend in der Schweiz vorhanden sind, was heute noch nicht und noch zu wenig äh, der Fall ist. Und ich hoffe mir, dass ein äh, würdiges Sterben noch einfacher möglich ist als, als heute. Das heißt, ein schmerzfreies äh, Sterben mit einer gewährleisteten Intimsphäre und in einem guten Rahmen, wo auch Beziehungsangebote vorhanden sind.
0: Zum Schluss noch eine persönliche Frage. Sie haben ja viel auch mit dem Thema Tod und Sterben zu tun in Ihrem Beruf, früher, auch heute, als Vertreter der Ärztinnen und Ärztinnen in der Schweiz. Machen Sie sich Gedanken zu Ihrem eigenen Sterben?
1: Wissen Sie, als Arzt haben Sie ein großes Privileg in diesem Beruf. Sie wissen, durch ihre tägliche Arbeit immer zu schätzen, was es heißt, eine gute Gesundheit zu haben oder haben zu dürfen. Und sie schätzen auch diese Funktionalität, die sie dadurch äh, genießen können. Und sie sind sich auch bewusst, dass das keineswegs selbstverständlich ist. Und zu diesem Privileg gehört auch, dass sie täglich oder wöchentlich nahe am Sterben sind, das heißt, sie begleiten oft, sie äh, sind dabei und sie ähm, sind sich äh, dieser Dimension des Lebens, dass eben das Sterben auch dazu gehört, äh, immer stets bewusst. Das ist ein Privileg und das äh, ist äh, auch ge eignet eine gewisse Demut und Demütigkeit zu entwickeln und das schätze ich persönlich sehr.
0: Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Danke Ihnen. Dieses Gespräch fand im Rahmen des nationalen Forschungsprogramms NFP 67 Lebensende des Schweizerischen Nationalfonds statt. Das Interview mit Jürg Schlub, Präsident der Swiss Medical Association FMH, führte Daniela Hallauer. Es wurde im Dezember 2018 aufgezeichnet.